0: Для того, чтобы осуществлять руководство, у нас есть с вами врожденные свойства, это вот лидерские качества, развитые черты личности, это то, что мы с вами развиваем в процессе жизни. Это те самые навыки, которые мы получаем, которые мы можем оттачивать, которые мы можем, мы можем формировать новые, оттачивать старые. Вот, и все это реализуется в используемых формах поведения да? то есть вот это вот фокусируется все рожденные свойства навыки фокусируются в том поведении, которое мы с вами демонстрируем да? то те формы которые мы используем итак смотрите у нас значит есть в принципе так как мы говорили есть рожденные качества и есть э, приобретенные навыки да? у нас вот есть как бы два понятия лидер и менеджер и если лидер – это как раз вот эти самые рожденные черты характера, да, то есть особенности темперамента, особенности там, вашего э, центральной нервной системы, да, особенности скорости мышления и так далее. Вот Лидер – это человек с огоньком, он знает куда, он знает направление, вот куда мне идти. Да, вот, ну, самый такой типичный лидер в литературе – это Данка, да, который там, вырвал свое горящее сердце, повел народ. И вот, как бы, То есть это человек, который может повести за собой, Вот он зажигателен, он, он эмоциональный, он воздействует как раз на эмоциональную сторону наших сотрудников которые так сказать более древние по отношению к интеллекту вот он объявляет объявляет вызов обстоятельствам видит перспективу вдохновляет роль видит это вдохновляющее он, он, он полагается на доверие, вот это тоже очень важно, да. Он фокусируется на людях, использует эмоции, является движущей силой развития системы, принимает решения, и он делает правильные вещи. То есть он делает правильные вещи, да? он, он знает, куда двигаться, в какое место, в какое направление. А что остается менеджеру? А менеджер остается как? Он знает, как правильно делать. Он, он принимает обстоятельства проекта как должные, то есть у него уже есть заданные обстоятельства, но он умеет внутри этих обстоятельств делать э, как надо, да? Следует, он может делегировать, он может достигать поставленных целей. Но, Собственно говоря, менеджер – это тот руководитель, который знает, если разбирать функции, да, то есть это э, планирование, организация, мотивация, контроль, то, соответственно, он все это умеет делать, да? он умеет планировать, делает это на, именно навыками, он умеет мотивировать как бы, людей, умеет организовывать, умеет контролировать и так далее. То есть он действует в соответствии с планом, он действует на основе навыков, это очень важно, да? использует причины, поддерживает сложившуюся систему, реализует решения и делает вещи правильно. То есть он, лидер делает правильные вещи, а менеджер делает правильно. Значит, Смотрите, что здесь у нас с вами происходит. Да, и менеджер, он, в общем, все время обращается к интеллекту. Постоянно, да, вот его, его сфера это интеллект. Потому что он как бы может объяснить, как. Лидер зачастую он не может объяснить, почему, почему, вот именно туда, а не в другую сторону. Это интуиция, это порыв, это вот такой вот, как бы, да. А менеджер он всегда может объяснить, почему, почему так, а не иначе, почему вот это эффективнее, чем вот там другое решение. Вот. И что нам это дают? На самом деле лидерские качества присущи далеко не всем людям. Да? Есть люди, которые ну, как бы не очень умеют это делать. Если вы руководитель, и вдруг у вас нет лидерских качеств, ничего страшного. На самом деле руководитель все-таки это менеджер. Потому что вот очень часто бывает, что лидер, вот он организатор, он организует компанию. Вот все, все предприниматели, они по натуре лидеры, потому что они увидели, они почувствовали, они, они побежали. Вот но лидеру обязательно нужен менеджер потому что если не придет на смену лидеру менеджер то компания не выживет не будет вот этой вот не будет плановой работы не будет системы не будет каких-то принципов да и соответственно компания прекратит существование потому что одних лидерских задатков мало Поэтому всегда бывает, что если лидер действительно лидер, харизматичный, ему обязательно нужен менеджер, который наладит весь процесс. Но если у менеджера нет лидерских задатков, то он вполне может быть руководителем. Потому что мы сказали, что менеджмент — это навыки. Навыки, которые приходят с опытом, которые, в принципе, могут формироваться, спектр навыков может расширяться, они могут оттачиваться. Здесь единственный вопрос, что вы не должны в этой ситуации допускать появление неформального лидера противопоставляющего себя вам если вы вдруг то есть вы может у вас может появиться неформальный лидер внутри ваших подчиненных но он обязательно должен быть вашим сообщником думать как вы и помогать вам если он будет тянуть дело на себя ваша задача от него избавиться потому что иначе вы не сможете наладить работу внутри. То есть, либо, здесь два принципа, либо отсутствие лидера вообще, э, так как у вас все равно есть такой формальный ресурс, как власть, да, вот, полномочия властные, должностные, вот, либо лидер дружественный вам, который ваш союзник, да. Третьего варианта в данном случае не дано, иначе вам не удастся наладить никакой работы. Теперь еще поговорим об отличии авторитета, И власти это тоже очень важный вопрос так вот авторитет это ваше личное завоевание это ваша личная копилка который это ваши личные как бы богатство которые вы накопили потому что вы делали все потому что вы поступали с людьми справедливо вот на самом деле очень большая проблема любого ну их как бы несколько но опять же по опыту вот в чем Какие ошибки делают руководители зачастую? Они непоследовательны. Вот это очень большое, большая как бы, э, беда руководителей и очень мешает быть эффективным руководителем. Если сегодня я сказал так, а завтра по-другому, то мой персонал не знает на что ориентироваться. На вчерашнее мое слово, на завтрашнее, да, как бы и он начинает, он перестает вообще ориентироваться, закрывает, думает, ну все равно как бы я ни сделал, все будет неправильно. Вот первое, не Второе. Несправедливость. Ну, вот когда мы говорим о справедливости, это, конечно, такое морально-этическое понятие. Но э, наши подчиненные очень четко понимают, справедлив руководитель или нет. Что такое справедливость? Когда мы к любому подчиненному с, по одним критериям относимся. Подходим к оценке труда подчиненного с одними теми же критериями. Если у меня есть шесть продавцов, я их всех оцениваю одинаково. То есть у нас сантиметр всегда сантиметр. У нас. Нет такого, что для одного сантиметра поменьше, для другого сантиметра побольше. Потому что люди, наши с вами подчиненные, взрослые люди, и они прекрасно понимают, в какой момент времени они они были неправы. Но если вы одному подчиненному, например, позволяете опаздывать, да, и не объясняя почему, вот позволяете все, вот один у вас все время опаздывает, а остальных вы требуете приходить вовремя. Вот это с точки зрения ваших подчиненных это несправедливость. Или если вы одному и тому же там платите премию, опять же непонятно за что, да, вот, то соответственно остальные подчиненные не понимая этого, начинают считать это несправедливым, эффективность их работы падает. Вот, так как мы все-таки здесь удерживаем именно точку зрения что мы должны достигать поставленных задач, то соответственно наше поведение должно быть эффективным для того, чтобы эти задачи были достигнуты в срок, вовремя и в полном объеме. Поэтому, причем, вот когда вы, значит, мы уже сказали, первое это непоследовательность, второе это двойной стандарт, то есть по одному человеку одни критерии, другому другие. Вот это вот признаки такой несправедливости. И еще отсутствие, вот, отсутствие этих критериев формулированных, каким-то образом формулированных. То есть человек, ваш персонал не понимает, каким образом вы его оцениваете. Если он не понимает, значит он не будет стараться делать лучше, потому что ну, как бы смысл стараться, да, когда я все равно не понимаю, как меня оценивают. Очень часто Сейчас в компаниях вводятся всякие системы грейдов там и так далее. Хорошие системы при одном условии, если они четко и понятны вашему персоналу. Если я могу в начале месяца сесть и посчитать, сколько я могу, какой доход я могу получить в конце месяца, я это понимаю. Для меня не является это, знаете, как часто система грейдов, она понятна только одному человеку, да, бухгалтеру, которого научили, больше никому. Такая система работать не будет, потому что я не понимаю, у меня нет вот этой вот схемы как посчитать свои доходы один раз я посчитал получил меньше второй раз посчитал получил меньше. на третий раз я перестану считать и вообще перестану как бы напрягаться до да, для выполнения задачи вот поэтому здесь очень важно что если мы вводим какую-то систему грейдов она должна быть четкой прозрачной, ясной, бы тогда действительно будет работать эта система это вот то что касается четких критериев Это действительно реальные те ошибки, которые делают наши руководители, и которые очень мешают им быть эффективными руководителями. Теперь вернемся к авторитету. Так авторитет – это ваше личное богатство, я уже говорила, это то, что вы накопили. Но имейте в виду, авторитет может легко быть исчерпан, если его не пополнять, а все время работать только на авторитете, то вы очень быстро исчерпаете этот ресурс смотрите у вас есть властные полномочия власть ресурс неисчерпаемый. он, он дам вам формально он дал он дан вам уже изначально формально он неисчерпаем потому что эта компания вам его дала это как армия российская когда екатерина набирала набирала людей убивали убивали она как бы совершенно неисчерпаема была до в представлении остальных европейских монархов вот А вот ресурс авторитета – это очень э, конечный ресурс. Ну, сейчас объясню свою мысль. Власть нам дана, э, и мы ее можем применять, она ограничена вот чем. Вот за что мы платим деньги, там мы можем применять властные полномочия. Вот ограничено. Вот я плачу зарплату или какие-то бонусы, вот внутри этого у меня есть властные полномочия. Все, что я хоть прошу у людей сделать помимо оплаты, здесь я могу только на авторитете работать. Вот это очень важно, опять же, вот по опыту руководители очень часто путают два понятия ⁇ власть и авторитет ⁇ И они часто употребляют свой авторитет там, где можно употреблять классные полномочия. И таким образом наносят ущерб своему собственному авторитету. Я вас призываю тому, что использовать авторитет можно только ну, ну, эффективно, только в тех случаях, когда без него никак не обойтись. Ну вот на чем мы начинаем, где мы можем использовать свой авторитет? Ну, на всяких бесплатных работах, которые, конечно, я понимаю, что в каждой компании существует огромное количество вот этих бесплатных работ, которые нужно, что-то кто-то должен делать. И понятно, что мы заставляем наших сотрудников это делать. Но когда вы это делаете, вы просто для себя сразу понимаете, вы сейчас тратите ваш авторитет. Ну, например... Приведу там самый обыкновенный пример, там 23 февраля, да, кто-то должен поздравить мужчин. Как обычно руководители в этой ситуации поступают? Они начинают нагружать этими дополнительными функциями тех людей, которые достаточно лояльно к ним относятся. И тем самым черпают из авторитета. И, кстати, очень часто бывает, что годами обращаются к одним и тем же. И вообще вот, очень часто руководители тоже такую ошибку значит, совершают. Они, они все время дают вот эти бесплатные поручения одним и тем же подчиненным. Остальные, ну кому мы даем? Да кому легко обратиться? И кто нас не пошлют, извините за да? кто не, не откажет? К тому и обращаемся. Что происходит? А происходит вот что, что человек начинает уже считать, что э, ну, подчиненные, к которым мы все время обращаемся с этими просьбами, да, надо понимать, что это не приказ, а просьба. Мы все время обращаемся к ним с просьбами. Но в итоге они начинают себя ощущать, как те дойные коровы, да, которые беспрерывно дуют. И, естественно, ваш, опять же, авторитет очень сильно падает. А к тем подчиненным? к которым мы не боимся обратиться, Ну, которые так умеют себя поставить, и мы к ним боимся обратиться, они тоже перестают вас уважать. Именно потому, что вы э, используете только тех, кто лояльно к вам относится. И вы теряете уважение и тех, и других. То есть авторитет теряется и, и перед теми, и перед другими. Поэтому, Каждого, ну, список этих самых несчастных общественных мероприятий он достаточно конечен. И мы его можем прогнозировать. Так вот, задача грамотного подчиненного, эффективного и гибкого, в том, чтобы грамотно, гибко и эффективно распределить все вот эти вот обязанности между вашими сотрудниками. Один из способов, в которых можно это сделать, можно переписать список всех этих дел и, и сказать, выбирай, чем ты будешь заниматься. Это, это или это. Окна ты будешь мыть. Или ты будешь там, я не знаю, там, а, ну не знаю, там что, или ты будешь закупать подарки к Новому году, или что-то еще. То есть вот один из способов, да, то есть мы в начале года, мы переписываем список мероприятий, раздаем сотрудникам с правом выбора. Как только этот выбор совершили, ваша задача дальше э, распределить дела, которые остались невыбранными между теми ну, и так далее да то есть в любом случае дам, но, но вы дали, чело, дали сотрудникам выбор да? то есть это вы как бы они имели право на воспользоваться либо не воспользоваться дальше вы уже на основании этого это будет равная точка на основании этого выбора дальше вы делите все остальные дела уже э, по вашему собственному уже усмотрению э, это вот Ну, бывают, конечно, все эти внезапно случаются. Например, нужно задержаться. Если в вашей компании задержки на работе не оплачиваются, то что мы сейчас будем использовать? Авторитет. И опять же, если мы раз попросили сотрудников задержаться, два попросили сотрудника задержаться, то имейте в виду, наш авторитет в этот момент мельчает. Мы черпаем из него, да, и там начинает... Вот авторитет – это все-таки некий сосуд. Если власть – это колодец, то авторитет – это некий такой сосуд или пруд. Ну, То есть это вот такое э, такое мы выдаем, куда мы будем наливать сверху. То есть мы искусственно будем наливать. Давайте разберем, чем мы можем пополнять наш авторитет. Тем, что мы обещания выполняем, пообещали, сделали тем, что мы лояльно относимся к сотрудникам тем что мы можем проявить к ним сочувствие да, какое-то так сказать. опять же имейте ввиду если вы просите что-то сделать сотрудника помимо его должностных обязанностей то у него автоматически появляется право попросить вас о чем-то Ну условно говоря если вы просите сотрудника задержаться и поработать бесплатно то в какой-то момент он придет к вам и попросит отпустить его пораньше и это нормально, да, потому что вы, и вот когда вы действительно сможете выполнить его просьбу, ваша просьбу на его просьбу, ваш авторитет не пострадает. Если вы в этот момент ему отказываете, не объясняя причины, или не обещаете выполнить это в следующий раз, да, вот то ваш авторитет страдает. Вы можете заставить ресурсом принуждения, властными полномочиями, вы можете заставить сотрудника э, подчиниться. Но надо понять, что авторитет в этот момент пострадает и очень сильно. Ну и что же, так сказать, в итоге нам с вами остается? Нам с вами остается быть честными по отношению к нашим сотрудникам. И прекрасно понимать, что если что-то прошу я, то я даю право сотруднику просить о чем-то меня. И это его право. Да, может он воспользоваться он или нет, опять же, это зависит от сотрудника. Но если, например, у вас есть существуют такие сотрудники, которые никогда не пользуются этими правами, то есть смысл каким-то образом сами, самим их поощрить, чтобы авторитет вас еще как бы, больше возрос. Ну, вот мы разобрались, да, где власть, где авторитет. И ну, еще раз в заключение хочу сказать, что если есть, есть возможность использовать власть, надо использовать власть. К авторитету прибегаем в крайних случаях.